0: この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様、いかがお過ごしでしょうかそして、本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。はい、今回はですね、はじめに、私もとっても楽しみにしているイベントのご紹介、告知をですね、させていただきます。月一隣のポッドキャストというポッドキャスト番組さんがありまして、こちら月一さんはですね、9月30日の国際ポッドキャストで、ポッドキャストの日に向けて活動されている番組さんでございます。いよいよ9月30日が迫ってきたというところで、この月一のね、ポッドキャストさんで、イベントが開催されます。来たる2021年9月25日土曜日、そして9月26日日曜日の2日間ですね、大変盛りだくさんなスケジュールでイベントが開催されます。パーソナリティのユうスケさんとマーヤさんがですね、いろいろ企画を設けられてまして、タイムスケジュールを組んでのイベントが開催される予定となっております。詳しくは月一隣のポッドキャストさんの公式ツイッターアカウントの方でですね、固定ツイートのところに詳細が載っておりますので、ぜひぜひそちらをご覧いただければなと思います。大変豪華な。イベントになっていますので、私もですね、見に行かせていただきたいなと思っております。とっても楽しみです。ここだけの話なんですが、実は私も、てんてんてんというところだけお話をしておこうと思います。はい、9月25日土曜日、9月26日日曜日、の月市さんのですね、イベント、ぜひぜひ皆さんもご覧ください。一緒に楽しんでいきましょう。それでは本編に移っていきたいと思います。今回もどうぞゆるっとお聞きください。月る〇〇レポート。この番組は、ライドウとミカの二人が体験したことのないものを体験してレポートする番組です。はこれまでにはアガサ・クリスティの小説を取り上げたりしてきました毎月ゾロ目の日に配信中「月刊まるレポート」はいでは本編に移っていきたいと思います今回お話ししたい内容はですねまたまたボードゲーム会を楽しんできました。というね。<笑>はい。日々のブログとしてね、残していますので、楽しかった思い出を記録に残しておこうと思います。97箱目で、ボードゲーム沼につま先をちょろりというところでお話をさせていただいております。その97箱目でもお話ししていた部活の後輩に当たります、後輩くんがですね、なぜ2回同じことを言ったんでしょうね。<笑>はい。ご近所にね、引っ越してきたっていうところで、またボードゲームしましょうねっていうね、約束をしていたんですよ。でそれが先日叶いましたので、その時の話をしたいと思います。今回はですね、その後輩くんのお家にお邪魔をしてきました。なんとなんと今回は、後輩くんのお友達も一緒にいました。はじめましてやったんですけどね、むっちゃいい方でした。本当にいい方でした。<笑>すごく楽しかったですね。後輩くんのお友達ももともとボードゲームが好きだったみたいで、当日ね、遊ぶ時も教えてもらいながらとかこんな風にやったら、いいですよっていうことをね、教えてもらいながらね、できました。いやー、ほんまによかったな。<笑>はい。思い出に浸っておりますが、まあ、後輩くんの話になりますけれども、その97箱目の時も言ってたんですが、ボードゲームがもともと好きで、たくさんね、ボードゲームを持ってはるんです。で、お家にお邪魔した時も、お家の一角にね、ボードゲームコーナーがあるくらい、ボンドゲームをね、好きな人なんですよ。ね、今回はその前回とはまた違うものをね、やりましょうっていうところでいろいろ用意をしてくれていました。時間の都合上ね、全部はできなかったんですけれども、今回は5つ遊んできました。ではご紹介していきましょう。1つ目、スカルというゲームです。シンプルなルールなんですけど、私は説明するのがとても下手くそなので、インターネットのルール説明を<笑>見ながらご紹介してみたいと思います。スカールはね、その名の通り、ドクロがキーになってくるゲームですね。で、タイルをそれぞれ4枚持っていて、お花がね、3枚でドクロ。が1枚入っておりますドクロをめくってしまうと負けというルールですねで。どうやってそのめくるっていうことをやっていくかっていうと四角いタイルも一枚あります。その四角いタイルがタイル置き場になります。で、その四角いタイルのところにまずは全員ですね、お花かどくろかを自分で選んで置きます。でですね、親が一人いずれかの理由で決まるんですけど、その親からスタートしていって、手持ちの丸いタイルを重ねていくのか、それとも、今この場に出ているタイルの中で、お花の数が何枚かを選ぶんですよ。誰がドクロを出しているか、誰がお花を出しているか、はわからないんですけれども自分の番の時に何枚お花があるかっていうのをチャレンジ1とかっていうんですねで誰かがチャレンジを始めたら次の人は絶対チャレンジをするかパスをしないといけなくってチャレンジをするのであれば初めに言った人の数字より大きい数字を言わないといけないということになりますで、最終的にそのタイルをめくる権利がある人は、大きい数字を言った人になるんですね。で、一番大きい数字を言った人がめくっていくことになるんですけど、自分が場に出したカードは絶対めくらないといけません。で、あとは、もしかしたらドクロが入っているかもしれなくて、そのドクロを当ててしまうと負けだし、自分が言った数の枚数分お花をめくれたらそれが勝ちっていうことになります。でその勝ちってなった時にタイル置き場として使っている四角いタイルを裏返すんですね。で、この裏返す、裏返していた四角いタイルを2回裏返す、つまり元の状態に戻せた人がゲーム全体の勝利者ということになります。もう、ネット見ながら喋ってんのに、ね、下手くそすぎる。<笑>そう。このゲーム、当日ですね。後輩くんのお家で4人でやった時に、いっちゃんはじめにやったんですけど、そんなしれっとした顔でドクロを置くのとか、<笑>早速、性格が垣間見える気がして、はい。でもこれは、一番はじめにやるには、本当に軽くて、わかりやすくって、楽しめるゲームだと思います。はい、では次行きましょう。二つ目。海底探検というゲームです。海の底を探検するゲームですね。私は今回やった5つのゲームの中では、この海底探検が欲しくなるぐらい好きでした。<笑>スゴロックみたいな感じでサイコロを振って駒を進めていくんですけど潜水艦がスタートで,で潜水艦は酸素がありますこの酸素が後々響いてくるんですけれどもそれぞれサイコロを振って出た目の数進んでいくんですねでそのマス用のタイルがいっぱいあって、どんどん深くなっていく回転をイメージしていて、サイコロを振ってついたマスのタイルを取ったら自分の点数になるんですね。裏返すまではわからないんですけど、自分の点数になる。と、同時に、次のターンから、その潜水艦のところにもマスがあるんですけど、酸素を減らしていくっていう、作業があるんですよ。深いところに行けば行くほど点数が高いタイルがあるんですが、このゲーム、みんな点数欲しいから、どこかでタイルを取るじゃないですか。そしたら、みんなが例えば、1個ずつもタイルを取ったら、誰かがサイコロを振るたんびに、潜水艦の酸素が減っていくんですね。せっかくタイルを持っていても潜水艦に帰ることができなければ残念ゲームオーバーになっちゃうんですよなので深いところに行けば行くほど点数は高いけれども帰る道のりも長くなるそして酸素が尽きてしまったら海の中で行きたえてしまうっていうねあのゲーム上はねっていうルールなのでどこで引き返すかっていうのも大事になってきます。なので、これも非常にシンプルかつ、メンタル力も問われるというような面白いゲームになっておりました。で、終了条件としては、3ターンやったら終わりやったかな酸素が尽きるところまで3ターンやったら終わりやったかと思います。うん、これね、海底探検というところで、青色で、色合いもすごく可愛いし、自分が使うコマも人型なんですけど、なんかちっちゃくてね、カラフルで、で、潜るときは、海底に向かってね、行く向きで、帰りますって宣言したときは、潜水艦の方に向けてくるっとね、向きを変えて戻っていくんですけど、その様子がね、可愛くて、すごく気に入りました。というところで、海底探検のお話でした。はい、次行きましょう。ラブレターというゲームですね。これすごく可愛い名前のゲームなんですけれども、結構駆け引きがあるなって思ったゲームですね。カードを使ったゲームです。トランプのあの、ジャックからキングみたいに人の顔が書いてあって、名前、役職と点数がついてるカードがあります。これもネットを見てみましょう。プレイヤーの目的は、ある国のお姫様にラブレターを届けること。様々な役職の人に渡して、できるだけお姫様に近い身分の人にラブレターを託しましょう。あ、そういうルールやったんや。<笑>これはそこまで気にしてなかったな。16枚カードがあります。で、この中から1枚カードを抜きます。これは何かわからないカードです。で、プレイヤー全員に1枚ずつカードが配られますで。残りのカードは山札になります。そして順番に1枚引いて1枚捨てるを繰り返していくんですけれども、その捨てる時にそのカード、それぞれの役職に効果があるんですけれども、それに従います。このカードはお姫様のののカードがが番点数ととししししててては強いいんででですけど出しちゃうともうううも脱落してしまうのでっていう効果があるので山からめくったカードを出すしかなくってっていうことになってくるんですね。そうすると、勘がいい人は、あの人最初に引いたカード出さへんなみたいな感じで、持ってるのお姫様じゃないっていうので気づかれてしまうんですね。別の役職の中には、誰々さんって名指しをして、あなたのカードは誰々ですねって指摘をすることができる効果があるカードもあって、それで当てられてしまうと脱落ということにもなります。ので、その辺の駆け引きがね、後々効いてくるっていう感じでしたね。これはサクッとできて良かったですね。はい、では次行きましょう。スコットランドヤード。こちらはボードゲーム版逃走中みたいな感じでしょうか。犯人がどこにいるかを当てるゲームです。一人が犯人で、三人が警察っていうところでゲームが始まります。地図があってね、そこに番号がたくさんあるんですよ。で、バスの路線とタクシーの路線と地下鉄の路線が書かれています。タクシーとバスが繋がっているところもあるし、地下鉄とバスの繋がっているところもあるし、まあ、停留所みたいな感じでね、マスがあるんですけど、最初にね、番号を引いて自分の居場所を決めるんですけど、犯人の居場所はわかりません。番号が結構な数あるんですけど、どこにいるか全くわからへん状態から、警察たちも自分のたちの場所が決まります。で、それぞれタクシーとバスと地下鉄のチケットを持っていって、それを使ってね、移動をしていきます。警察側も犯人側も一旦ずつ移動をしていきます。で、犯人の人は自分がどこに移動したかっていうのをね、メモする用のボードがあるんですけど、何回かに一回犯人がどこにいるのかっていうのがわかりますで。警察たちはそれを見ながら推理しながらっていう風に犯人の居場所を特定していくんですけれども、これ地図を使っているので、犯人役の人の目線とかで居場所を特定される可能性があるんですね。なので、犯人は犯人っぽくですね、帽子をかぶったり、サングラスをかけたりするっていうね、アイテムを使うんですよ。そこもまたですね、臨場感があってよかったですね。私は警察側やったんですけど、犯人役やったらむっちゃきつそうやなと思って、そう、その時はその後輩くんの友達がね、犯人役をしてくれたんですけど、すごく、その、どこに行こうかとか、もうここしか行けへんやとか、犯人側の気持ちがわかるって、こんな気持ちなんやって言いながらやってたので、<笑>これは、その犯人側の人が逃げなきゃって思うよりかは、出題者の気分になって、警察側の人はね、まあ、その出題されたクイズに答えるぐらいの気持ちでやった方が、お互いの精神的ストレスは少ないかもとか、そんなことをね、後になってうちの夫と話していました。これなかなかですね、面白かったですね。警察役で相談をしながらできるっていうのもね、良かったですね。はい。というところで、スコットランドヤードのご紹介でした。はい。では最後に5つ目。ドミニオンというゲームです。今回やった中ではこれが一番ボリュームが大きかったんじゃないかなと思います。カードゲームですね。三大ボードゲームの一つに数えられているらしいということをね、この前聞きました。これもね、非常に面白かったです。お金のカードを使ったりとか、そのお金のカードで購入できたうん、でも仕事って言ったらいいのかな。そのカードによって、仕事によってできる効果は違うんですけれども、それをね、自分で選んで購入して、で自分のデッキを作っていく。で、お金があると、屋敷とか、属州とか、点数が高いカードを購入することができて、で最終的にその点数が一番高い人が勝ちっていうルールなんですね。ドミニオンが領土ですね。ドミニオンは領土という意味で、それを拡大していくというイメージのカードゲームだそうです。先ほど仕事のカードって言ったんですけど、これがね、すごくたくさんあるので、その組み合わせをね、いろいろ選べるっていうのもいいことなんだろうなって、楽しみの一つなんだろうなって思いますね。初めはなかなかルールが理解できなくて、何回もこれってどういうことってその後輩くんとかお友達に聞きながらやってたんですけれども、非常に最終的にはね、だんだんルールも理解してね、楽しくプレイすることができました。このルールになれるっていうのが最初はね、なかなか大変かもしれないんですけれども、慣れてくると、こうすれば効率がいいなとか、そういうことが分かってくるので、これもね、ボードゲームの楽しみの一つなんじゃないかなと思います。はい、というところで、この前ね、プレイしたボードゲーム5点ですね、ご紹介してみました。その他にもね、ほんまにたくさんその後輩くんはボードゲームを持っていて、まだまだ持ってらっしゃるののほんの一部。本当にほんの一部だった。ボードゲームコーナー見せてもらったけど、めっちゃたくさんあって、もうそこ見てるだけでワクワクしました。<笑>ありがとう。本当にありがとう。しかも今回はそのお友達くんがいだっていうところで、このボードゲームを一緒にやるっていうことを通して、もう、お友達になれたと思っております<笑>。またね、ぜひですね、遊びたいですね。このゲームを通じて仲良くなれるっていうのはね、非常に嬉しいことだなと思いますね。あとそうそう、前回のボードゲーム会をした時に、このお弁当の蓋の宣伝をね、後輩君にしてたんですよ。どうやら聞いてくれてるらしくて<笑>。それもね、とっても嬉しいですね。はい、ありがとうございます。あと、そのお友達くんとそのボードゲーム終了後にですね、お話を一緒にしてたんですが、彼はサバゲ、サバイバルゲームもやっているらしくて、その後輩くんとも遊びに行ったりしてるみたいで、それもちょっと話を聞いていたらね、面白そうやなと思って、また良ければ一緒に遊べたらなと思います。というところで、大人になってからできたお友達はやっぱり尊いというところでね、この話もいつかしたかと思うんですけど、こんな風に繋がりが増えていくのはね、ありがたいことだし、嬉しいことだなと思います。改めまして、後輩くん、お邪魔させていただきました。ありがとうございました。また遊びましょう。はい。そして、今回のこの回を聞いてくださった方々でですね、こんなボードゲームもあるよっていうのを教えていただいたりですとか、良ければですね、また機会があれば、鬼おろしと遊んでいただけますと嬉しいです。では、最後に告知をして終わりたいと思います。現在、お弁当の蓋ではですね、100箱目企画といたしまして、お便りを募集しております。概要欄にも詳細を書きますし、お弁当の蓋のツイッターアカウントの固定ツイートにですね、お名前だけで送れるお便りフォームごじゅご、ご準備ですね。神まみたでした。ご用意しております。ご準備しております。そちらからぜひぜひお気軽にお便りいただけますと嬉しいです。募集テーマは、鬼おろしに行ってほしいセリフ。これまでのお弁当の蓋で印象に残っているエピソード。えそしてその他何でもですね、100箱目というところで一言おめでとうっていうだけでね、いただけるだけでも大変励みになります。ぜひこちらお気軽にお送りくださいませ。締め切りは2021年9月30日木曜日ですね。くしくもポッドキャストの日でございました。今気がつきました。はい。まだまだ募集をしております。Gmail もしくはツイッターの DM でもお待ちしております。いずれか送りやすい方法でお送りいただけますと幸いです。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイス、などなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスは、お弁当の蓋た、アットマーク、gmail.com。お弁当の蓋は小文字で、obentoonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは、アットマーク、おべふた三六一おべふたは o b e f u t a 3 6 1は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。g メ a i もしくは Twitter の DM、そして今回のですね、お便りフォームにお便りいただいた方には番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグ、おべふらでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ、大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。